0: Salutations à vous. Et maintenant, je continue au chapitre 9 de la lettre de Paul aux Romains, la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Chapitre 9, le plan de Dieu au sujet d'Israël. Toujours à partir du Nouveau Testament, parole vivante. Allez, c'est parti. J'en viens à présent à un point qui me tient particulièrement à cœur. Ce que je dis est la pure vérité. Le Christ le sait. Et ma conscience éclairée par le Saint-Esprit me le confirme. Ça, si ce pas de l'assurance, mes amis, je ne sais pas c'est quoi. Un grand chagrin m'oppresse. J'éprouve une profonde tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Oui, j'en arriverais à souhaiter d'être moi-même banni de la communion avec le Christ, si cela pourrait contribuer au salut de mes frères juifs auxquels je suis uni par les liens du sang, sa communion avec Christ. Quels privilèges sont les leurs? Ils portent le nom d'Israël. Israël avant, il s'appelait Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Jacob fut renommé Israël parce que ça veut dire vainqueur de Dieu. Jacob avait combattu Dieu de ses propres mains. mais c'est sûr qu'il a perdu. Il est devenu boiteux depuis ce temps-là. Dieu les a traités comme des fils adoptifs Ils jouissent de sa glorieuse présence. N'est-il pas près d'eux dans le temple? Il a fait une alliance avec eux et, à plusieurs reprises, il leur a fait connaître sa volonté par ses commandements. Il a établi leur culte et leur a assuré ses promesses. Les patriarches font partie de ce peuple. De grands hommes de Dieu sont parmi leurs ancêtres. Et même le Christ est issu de leur race. Lui qui règne en tant que Dieu sur toute chose, qu'il soit loué et béni à jamais. Amen. Ici, là, ce n'est pas banal. Paul dit ici que même le Christ est issu de leur race. Lui qui règne en tant que Dieu sur toutes choses qui règne en tant que Dieu sur toute chose. Ce n'est pas anodin ni banal, cette phrase. Israël s'est endurci, mais cela ne veut pas dire que les promesses de Dieu soient devenues caduques. En effet, ceux qui sont issus du patriarche Israël ne feront pas tous partie du véritable Israël de Dieu, comme les descendants d'Abraham ne sont pas tous des fils d'Abraham, c'est-à-dire des enfants de Dieu par le seul fait de leur naissance dans la famille du Patriarche. Car Dieu a dit à Abraham, « Les enfants d'Isaac seront ta véritable descendance. Eux seuls porteront ton nom. » Ce qui revient à dire que pour faire partie des enfants de Dieu, il ne suffit pas d'avoir Abraham pour ancêtre. Ce qui importe, c'est la promesse de Dieu. Seuls les enfants nés selon l'esprit de cette promesse sont la véritable descendance d'Abraham. Car Dieu a donné sa promesse en ces termes. L'an prochain, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Un autre exemple, Rebecca. ses enfants avaient un seul et même père, notre ancêtre Isaac avant leur naissance, par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, et pour bien prouver que Dieu avait déjà fixé son plan, et que tout dépend non du comportement des hommes ni de leur mérite, mais du libre choix de Dieu. Il fut dit à Rebecca L'aîné servira le cadet, ce qui s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture. Je me suis attaché à Jacob, et j'ai séparé Esaü. » Ici, euh, il fait référence à Malachie, chapitre 1, versets 2 et 3, qui est littéralement « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü ». Expression sémitique qui signifie « J'ai préféré Jacob à Esaü ». L'hébreu n'ayant pas de comparatif. Cet exemple est destiné à souligner la souveraineté de Dieu lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de son plan. Cela ne paraît-il pas étrange Dieu sera-t-il injuste nullement N'a-t-il pas dit expressément à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Les bénédictions de Dieu ne dépendent donc pas de nos efforts. L'homme a beau vouloir les acquérir et faire tout son possible pour les avoir, tout découle de la compassion divine. Nous lisons dans l'Écriture que Dieu dit au Pharaon, je t'ai fait monter sur le trône pour montrer en toi ma puissance, afin que soit publié sur la terre entière qui je suis. » Ainsi donc, Dieu use de compassion envers qui il veut et il endurcit qui il veut. J'entends ton objection. Pourquoi alors Dieu fait-il des reproches? Pourquoi accuse-t-il, puisque personne ne peut résister à sa volonté? Mais, pauvre mortel, qui es-tu donc pour critiquer Dieu, pour discuter avec lui ou lui demander des comptes Le vase demandera-t-il au potier « Pourquoi m'as-tu façonné ainsi » N'a-t-il pas libre de faire de son argile ce qui lui plaît N'a-t-il pas le droit de fabriquer avec la même glaise un vase d'ornement et une jarre pour l'usage courant Dieu n'aurait-il pas le droit de montrer aussi son courroux et de faire connaître sa puissance? Qu'as-tu alors à redire si, au lieu de détruire les objets de sa colère, déjà mûrs pour le jugement, il continue à les supporter avec une infinie impatience. Il révèle du même coup aux objets de sa compassion les ressources infinies de sa grâce. Ainsi, toute la richesse de sa gloire se déploie aux yeux de ceux qu'il destine à la partager un jour, c'est-à-dire à nos yeux. Ne sommes-nous pas ces objets de compassion? Nous qu'il a appelé non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Rappelez-vous ce que dit le prophète Osée. « Ceux qui autrefois n'étaient pas mon peuple seront nommés mon peuple. Celle que jadis personne n'aimait sera appelée ma bien-aimée. » Au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira alors, vous êtes les fils du Dieu vivant. Aux îles, chapitre 2. Et aussi, Ésaïe de son côté déclare au sujet d'Israël, même si ses enfants étaient aussi nombreux que le sable des grèves, seul un reste sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa sentence sur la terre. Ça, c'est Ésaïe chapitre 10. Dans un autre passage, Isaïe dit encore, « Si l'Éternel des armées célestes ne vous avait laissé quelques descendants, nous en serions au même point que Sodome, nous aurions péri comme Gomorre. » Isaïe chapitre 1 Que conclure? Des peuples de tous les pays qui ne se souciaient pas de plaire à Dieu ont été agréés par lui sans le chercher. Ils ont trouvé comment être déclarés justes devant lui en lui faisant confiance. Israël, par contre, qui a fait de grands efforts pour obtenir l'agrément divin en accomplissant les prescriptions de la loi, a manqué son but. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu, les Israélites ont tenu à présenter des œuvres méritoires. Ils ont voulu être sauvés grâce à leurs efforts. Ils ont buté contre la pierre dont parle l'Écriture. « Voici, je place en Sion une pierre sur laquelle on tombera, un rocher auquel on se heurtera. Mais celui qui passera sa confiance en lui ne sera pas déçu. » Ésaïe, chapitre 8, verset 14, et chapitre 28, verset 16. On parle bien évidemment ici du Seigneur Jésus. Voilà ce qui met fin au chapitre 9. Je ne lirai pas le chapitre 10 maintenant parce que je vais dépasser les 15 minutes. Je veux m'en tenir à des, des segments de 15 minutes pour que ce soit plus digestif. Sur ça, je vous dis soyez tous bénis et on se revoit pour le dixième chapitre de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome.